0: ¡Hola! Bienvenidos a Creatividad Latinx, el podcast de Paso Nuevo dedicado a proveer cultura and entertainment a nuestras familias latinas. Yo soy Cristel Miranda López
1: y yo soy Mario Aguilar López. ¡Hey Cristel! Estamos en el séptimo episodio.
0: ¡We're almost at the end of the season!
1: Ambos somos participantes en Paso Nuevo, el programa del Teatro Gala en Washington, D.C., en el cual jóvenes de diferentes comunidades se divierten, se expresan abiertamente, comparten sus experiencias y crean una comunidad.
0: Este podcast fue grabado entre los meses de marzo a julio de 2020 durante el periodo de cuarentena por la pandemia global de COVID-19.
1: En el episodio de hoy tenemos a Fátima Ramírez como invitada y más adelante la última escena de El violinista maldito. Bienvenidos. Hey Fátima, cuéntanos de qué se trata tu segmento.
2: Hola, espero que tengan un buen día. Mi nombre es Fátima Ramírez, pues mi segmento de hoy está basado en hechos reales que pasaron en Guatemala. Es sobre Edin Larios, que ahora es mi tío. Él vivía en Guatemala, pero por causa de un accidente, él decidió irse para El Salvador, donde se conoció con mi tía, y formaron una familia. El accidente fue muy trágico, pero lo que más me impresiona es que él no se rindió y con la ayuda de Dios siguió adelante. Así que espero que disfruten de esta historia y puedan sentirse relacionadas con la perseverancia que se muestra cuando se pasa por momentos duros. Hace ya varios años, en la aldea La Palmía, en Guatemala, Edín Leonel Larios Lara sufrió una pérdida que lo hizo pasar por momentos de dolor y mucho sufrimiento. Ahora tenemos a Edi con nosotros. ¿Cuántos años tiene?
3: 26.
2: ¿De dónde es usted originalmente?
3: De Guatemala.
2: ¿Y dónde está viviendo actualmente?
3: El Salvador
2: usted pasó por un momento muy difícil en el pasado verdad, cuando usted vivía en Guatemala, como usted dijo, usted vivía con su familia,
3: sí yo tuve un, un accidente de que se me murió la señora con la que yo estaba antes y, y fue duro el accidente ese
2: ¿cuál era el clima que se encontraba en ese, en ese tiempo, en esa temporada?
3: era tiempo de invierno
2: ¿Y usted qué estaba haciendo en ese
3: instante? Andábamos trayendo leña para,
2: así leña en un
3: río que le dicen en el Motagua. Andábamos trayendo leña para, para mi mamá, porque allá la, la vida es dura. Andábamos trayendo leña para poderla vender. Y yo vine, hice una balsa de, de palos y, y monté los tercios de leña que traía. Para, en el en el, en esa como canoguita que yo hice y veníamos por todo el Motagua y me, me, una corriente me abrió a un barranco y donde yo estaba donde yo estaba sacando los manojos de, le, de leña para la orilla, para la orilla del Motagua no, no me faltaban mucho, ya me faltaban poquitos cuando cuando ella me decía, mi amor me dijo, me están cayendo pedazos de terrones de arriba, me dijo del barranco, yo le dije no se preocupe, ya vamos a terminar y los vamos, le dije yo. Y venimos a traer leña el siguiente día. Ah, pues de repente, de repente me dijo ella, siguen cayendo, me dijo yo, de, de, de tergo, no le hice caso, voy". y. De luego, ya solo me faltaba sacar una hoja de leña, que era el último que íbamos a sacar para podernos venir y dejarla ahí, y luego irla a traer, ya cuando bajara la creciente que traía el río Motagua, de presto me cae un terrón a mí en la cabeza, me hunde. Y ya cuando yo voy sacando la cabeza para arriba de que floté del agua, voy viendo que a ella le cae un terrón demasiado grande que no la pude, no pude levantarlo ni lo pude romper con nada. Intenté salvar la vida de ella, pero como no se pudo y ya Dios sabe por qué hizo las cosas así.
2: Entonces, se puede decir que fue como un deslavamiento de tierra causado por las lluvias en ese entonces. Y en ese instante no tuvo algún... Como arrepentimiento usted? ¿Ahora qué piensa sobre eso?
3: Mm, me arrepiento de, de verla llevado ahí a traer y verme la traído en la, en la canoa donde yo, la que yo hice en la lancha para verme la traído. Sí me arrepiento de eso porque ella estaba con mi mamá y una de mis hermanas así afuera, que se iban a ir por la orilla y yo me iba a ir solito por el agua. Pero ella me quedó viendo así con una carita bien triste que me hizo, Dice, como que me decía Va, que se quería ir conmigo, y yo le dije, si quiere usted ir conmigo, le dije, sí, me dijo ella, ah, pues vine yo, de, de, la subí, ah, pues y jalé la canoa para pa lo más hondo, para que flotara, para venirnos para abajo, y los tumbos de agua se hacían bastante así, pero total de que si no me hubiera orillado yo ahí a, esa, a ese barranco, no me hubiera pasado nada de eso, porque... Yo hubiera, hubiera salido, pues yo solo, digo yo, pero como ella quería irse conmigo, le pas, pasó eso. ¿Y
2: luego qué
3: fue lo que pasó? Yo intenté sacarla, como le contaba, y le luché para ver, pero ya donde ella, yo le daba la mano, ella me tocaba, me tocaba, yo la jalaba y no podía sacarla. Ah, pues lo que hice fue reaccioné rapidito y me salí del río y corrí para la casa porque avisarle a todos de que lo que me había pasado. Y unos, unos amigos me fueron ayudarla a sacar a sacarla de donde estaba. Y gracias a Dios la pudimos sacar porque si no la, si no la hubiéramos sacado más rápido, al, al, como a los 10 minutos cayó otro terror más grande que ese, si la hubiera dejado enterrada ya no la había podido sacar, a ver hasta cuándo. Y, y me hubiera hecho más duro para mí. Y en ese momento cuando la iban sacando del agua, me tiré encima de ella a llorar
2: cayó alguna vez en depresión no. o incluso haber tenido pensamientos sobre la muerte
3: que yo tenía ganas de, de suicidarme porque yo había perdido a, a mi esposa, a mi hija ya tenía siete meses en, de embarazo y pues yo quería suicidarme porque no, no me sentía bien me sentía decepcionado de la vida por lo que me había pasado pero le doy gracias a Dios porque él me dio me dio, me dio otra vida pues para yo vivirla y me puso otro, otra mujer más, yo decía sí, estoy con ella, ya me dio una niña, un niño, pues yo le doy gracias a Dios, por, porque él pues me sacó de ese problema, me sacó, me sacó adelante y, y estoy bien, pues estoy, estoy feliz, porque sí, cuesta olvidar las cosas que uno le pasan en la vida, ¿no? pero…
2: Y durante esos momentos tan difíciles y de dolor, ¿Quiénes fueron los que estuvieron con usted para apoyarlo, física y emocionalmente?
3: Pues primero, primero Dios, luego mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos y otros amigos ahí que me aconsejaban de que no hiciera, no hiciera esa tontera de suicidarme, pues.
2: Y algo más importante, ¿podría decirme cómo usted superó tal tragedia?
3: Pues primero gracias a Dios de que me dio fuerza a seguir adelante y venir a otro país a conocer a una persona que me hizo olvidar todo y me dio dos, dos niños.
2: Ya que usted ha pasado por un momento por el cual me imagino que nadie quisiera haber pasado, ¿tiene usted algún consejo para aquellos que pasan por momentos similares en el cual pierden inesperadamente a un
3: ser querido o alguien de la familia? No, pues yo lo solo es que les sabría decir a, la, a alguien que tenga algún, algún accidente así o peor a su familia de que le pida a Dios y que le dé fuerzas para seguir adelante y no rendirse, porque ya después se viene a dar cuenta uno que lo que le pasa en el instante de un accidente, que se le muere algún pariente a uno, algún familiar, un hermano o incluso la mujer, de que no se... No se clave en de suicidar y que sigan adelante porque gracias a Dios eh, tengo una vida yo mejor y puedan tener otra vida mejor.
2: Bueno, muchas gracias Eddie por haber compartido su historia conmigo el día de hoy. Es una historia triste y de dolor pero aún así admirable al escuchar que aún después de haber pasado por tal situación usted perseveró y continuó su vida. Después de tanto dolor, usted recibió una gran bendición.
3: Sí, gracias a Dios, sí. Una gran bendición que él me decidió seguir adelante y que primeramente Dios voy a seguir adelante.
0: Paso Nuevo es el programa bilingüe para jóvenes del Teatro Gala en Washington, D.C. El programa y este podcast están patrocinados por... Congressional Sports for Charity, Crimson Bridge Foundation, Crimson Bridge Group, Events DC, IMF Gifts, Inter-American Development Bank, Mayor's Office of Latino Affairs, NBC Universal, PEPCO, United Way of National Capital Area, Learn 24, Wells Fargo, DC Commission of Arts and Humanities,
1: Gracias por seguir con nosotros. El día de hoy tenemos el séptimo episodio de El Violinista Maldito. Esta obra fue escrita para el escenario, pero debido a la pandemia fue grabada por Zoom por los actores de Paso Nuevo. Disfruten. Escena 7. Un golpe bajo. Durante esa noche y al día siguiente... Él fue la portada de los periódicos y en la calle le pedían fotos y autógrafos. Pero había algo que no lo dejaba alcanzar su felicidad. Él no sabía nada de su novia. Le había dejado notas de voz, mensajes de texto y nada. No encontraba respuestas. En la tarde decidió ir a su casa a buscarla, pero no la encontró. Hasta que de regreso a su casa recibió una llamada del hospital.
4: ¿Señor Leonidas? Sí, ¿te hablas? habla?
2: ¿Usted conoce a Andrea Hernández?
1: Sí, por supuesto, es mi novia. ¿Por qué? ¿Qué le ha sucedido?
2: Necesitamos que venga al hospital de urgencia. Le hemos llamado desde ayer en la noche, pero no habíamos podido contactarlo. Es urgente.
1: Leonidas salió corriendo para el hospital, esperando que no fuese nada grave. Leonidas en el hospital. Hola, enfermera, Quiero saber qué pasó con Andrea Hernández.
2: Un momento. Sígueme.
1: Van al cuarto donde se encuentra Andrea.
2: Aquí está. Ella sufrió un accidente de auto la noche de ayer. Al parecer, la taxista que la llevaba iba en estado de ebriedad y tuvo la culpa del accidente. Actualmente ambas están en la sala de recuperación, pero tu novia es la que está en peor estado y hay probabilidades que no lo soporta. ¿Me puedo quedar cuidándola? Sí, por supuesto.
1: Leónidas, después de estar 30 minutos con el amor de su vida, se da cuenta de algo. Andrea ya no respira, su cuerpo ya no responde. Leónidas, entre gritos, llamó desesperadamente a un doctor. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Por favor, un doctor! Esta es una emergencia, salgan de aquí rápido, por favor. No, no la dejaré sola. Es una orden, enfermero, sáquenlos. Sacaron a Leonidas de la habitación. Después de 15 minutos, le dan la peor noticia de su vida. Hicimos todo lo posible. No me asuste esto. ¿Qué pasa?
3: Su novia está muerta. Y estaba oh. muy grave. No pudimos hacer mucho por ella.
1: No, no puede ser. Leónidas entró al cuarto donde estaba el cuerpo de Andrea y pidió un momento a solas. Le dio un enorme beso en la frente y un fuerte abrazo mientras lloró. Y de reojo observó la cama de enfrente, recordando lo que la enfermera le había comentado. Se dio cuenta que ahí estaba la mujer que había causado el accidente. Y cegado por la impotencia y ira, se abalanzó hacia el cuerpo de la taxista, convaleciente en la cama. Tú, tú tienes la culpa de que Mendes se haya muerto.
2: Fue un accidente, lo siento.
1: Me quitaste a lo que más amaba en esta vida y lo único que tenía. Estás consciente, ¿verdad?
2: Perdón, te recompensaré. ¿Cuánto dinero quieres?
1: Yo no quiero tu sucio dinero. Nada de lo que me des me podrá regresar el amor de mi vida. Así que lleno de rabia, tal vez obnubilado por los sonidos de esas melodías fascinantes y encantadoras, agarró una almohada, decidió asfixiarla al culpable mientras le reclamaba por qué mató a su novia. Al cabo de un rato, al despejar su mente y aún con las manos aferradas fuertemente a la almohada. Se dio cuenta que había asesinado a la mujer que tenía al frente. Estupefacto ante lo que había hecho, entró en un estado de shock. Al saber que había arruinado su vida, llegó la policía. Se lo llevaron esposado y quedó encarcelado. Esperando su condena. Después de 15 días en la cárcel, sin ánimos de nada, atormentado por las melodías que pidió tener todos los días de su vida, lo trasladan a la corte para una comparecencia ante el juez que lleva su caso. Antes de que empiece la corte, habló con su abogado. Por favor, dígame que todo estará bien. No le puedo asegurar nada, señor Leónidas, pero haré todo lo posible que esté en mis manos. Al entrar el juez, la sala entró en silencio absoluto, y el joven no dejaba de escuchar el murmullo de una mezcla de melodías ahora disonantes que lo estaban enloqueciendo. A lo lejos escuchó la voz del juez dictaminando la sentencia. Este caso es un asesinato. Estimado juez, fue en defensa propia. No. Esto no es indefensa, esto es venganza, y está decidido, y la condena de su defendido será la pena de muerte. El juez pidió silencio en la sala, y dirigiéndose al resto de los presentes, vociferó. Leonidas Alexander Rodríguez, bajo la autoridad que me confiere las leyes de este estado, y en cumplimiento de mi deber, lo declaro culpable, y se le sentencia la pena de muerte. Leónidas, atormentado por los sonidos que escuchaba en su cabeza, se retuerce recordando las palabras que le fueron advertidas cuando decidió sellar el pacto con el que lo llevó a la gloria. Decide declararse culpable y entregar su alma eternamente al dueño y señor de las tinieblas. Es decir, podría ser el que tienes al frente contando esta historia. Pero no nos distraigamos. Y volvamos al final del juicio. Objeción, su señoría. Esto no es justo. Cállate. Acepto la condena. Sé que he
3: cometido el error más grande de mi vida.
1: Tranquilo, señor Leónidas. Podemos apelar la sentencia.
3: Que te calles, te digo. Sé el error que he cometido y tengo que aceptar mis errores. Solo pido una cosa.
1: Al momento de mi muerte, quiero tener el violín a mi lado. ¿Para qué
4: quieres eso? Ah,
1: la música no estuvo conmigo desde el inicio de mi vida, pero
0: ahora sí lo estará hasta el final.
1: Así que, ¿puedo o no puedo tenerlo? Si es lo que quieres, se te considera. Tu muerte será en la silla eléctrica, exactamente en una semana. Y así terminó el juicio. Pasó la semana, llegó el día final y muere Leónidas en una silla eléctrica, sabiendo que a partir de ese momento, tiene una deuda que pagar. Y así, mujer poderosa, es como termina todo para Leónidas. Así es como se recuerda a Leónidas el violinista maldito, que por amor alcanzó la fama de una forma fácil, pero aún se le conoce como el mejor violinista de todos los tiempos. Hasta la actualidad sigue pagando su condena, tocando esos acordes malditos por toda la eternidad para el rey de las tinieblas, es decir, para mí. Ahora que ya has escuchado la historia, sigamos con tu juego. Te pregunto, aún estarías dispuesta a satisfacer tus ansias de poder a coste de entregar
4: tu alma? El desenlaje de esta historia me ha dejado aterrada. Pero esto no es más que un mito, una leyenda un cuento de esos que narran los ancianos, como los que me contaba mi abuela, para querernos hacer entender que existe el mal y existe el bien, y que el amor hacia el prójimo debe ser más fuerte que la codicia y la maldad. Creo que es mejor me lo voy a pensar bien. Amigos, Gracias por escucharme y por contarme esta historia. Dejemos el juego. ¿Me sirve, por favor, otro trago doble? Uno por la vida y otro por la posibilidad de hacer el bien mientras vivamos en ella.
1: Fin de la historia.
0: De esta escena incluye a César Fuentes, Mario López, Alberti Ramírez, Brenda Córdoba, Fátima Ramírez, Cristofer Ramírez, Josué Ibarra y Evelyn Delgado. Recuerda síguenos en Instagram arroba Paso nuevo theater
1: Este episodio fue producido por Alejandro Zúñiga, Mónica Cisneros, Alberti Ramírez, Valentina González, Mario López, Alexandra Vidal Cruz. Brenda Córdoba y Cristel Miranda López. Los maestros de Paso Nuevo son Delvis Cardona, Paz López, Catherine Núñez, Inés Domínguez del Corral, Melissa Stroba, Camilo Linares y José Coca. La directora del programa es Guadalupe Campos. Creatividad LatinX es producido en el Teatro Gala en Washington, D.C.